0: Всем привет! В эфире подкаст «The Climax». Это замечательный журнал о кино и про кино. И его команда, которая собирается и иногда разговаривает о том, что нам особенно интересно. На этой неделе нас очень заинтересовал фильм «Зависнуть в Палм Спрингс». Ну, простите, российские переводчики, я буду, наверное, его называть все таки «Палм Спрингс». Все мы его посмотрели и решили немножко поговорить, от чего, собственно, ну достаточно Простенькая такая романтическая комедия Вдруг стала такой сильно популярной И, собственно, в последнее время Все говорят только о ней, наверное На какой киносайт не зайдешь Везде пишут о нее рецензии И выясняют, что же там такого необычного А чем мы, собственно, хуже Итак, сегодня обсуждать Palm Springs. Вместе со мной будут авторы нашего сайта Артем, Артем, привет Привет Лана, тоже замечательный автор нашего сайта Привет, Лан Привет, привет Инесс, главный редактор нашего сайта Всем привет <смех> Всем привет. Я Таня, я тоже пишу на сайт, не поверите.
1: Как денек проходит? Вчера, сегодня, завтра. Одна фигня. Эй.
0: Итак, Инес, давай с тебя и начнем. Как тебе Palm Спрингс?
2: На самом деле, я давно очень хотела его посмотреть. Я помню, после Санденса каждое, по-моему, онлайн и офлайн издание кино описали о том, что вот, на Санденс такая классная премьера, Ромком возвращается в жанр, то есть, как бы, комедия реально возрождает жанр. Причем, как ни странно, уже далеко не первый, даже не десятый фильм, обыгрывающий День сурка, оказался не банальным, не дурацким, не глупым, а без каких-то перегибов просто легким, нормальным, приятным и адекватным фильмом, который можно назвать ромкомом, и которому не стыдно быть ромкомом, и вообще, блин, мне кажется, это самый легкий и приятный фильм этого года, на самом деле. Пока что из того, что я видела. <с> Потому что, на самом деле, из-за пандемии и вот этого всего карантина видела я не так много. все таки очень многие примеры отложились. Так что, мне кажется, что это реально суперлетний классный фильм. Там легко узнать себя очень часто. Что-то из серии там... <с> страх одиночества или нежелание покидать текущие деньги, и желание создать там себе петлю времени и просто не париться о том, что будет завтра. Потому что ты всегда знаешь, что будет завтра. Завтра будет то же самое, что сегодня. Ну, например, вот этот страх то ли взросления, то ли страх неизвестности или страх одиночества, потому что сегодня ты точно с кем-то здесь. Как, например, Найлс, он на свадьбе мало знакомых людей за своей так себе девушкой, но все-таки он знает, что произойдет завтра и как-то не, не особо стремится изначально покидать уже привычно для него пространство. И он уже изучил всех этих людей. Да, да. Ну, то есть он изучил, да, обстановку и привык к ней. И даже если она ему изначально была некомфортна, привычка победила. И зона комфорта его остается вот на свадьбе этих незнакомых людей. Артем это
0: из на какие мысли натолкнул Паум Спрингс?
1: Ну, стоит сказать, что я вообще скептически к этому фильму относился, потому что, во-первых, во кромка у меня, меня во-вторых, ну, я сейчас сделаю такой небольшой каминал. Я не смотрел, я Сурка, вернее, я посмотрел его вчера, то есть за день до записи, чтобы иметь представление об этом фильме. Поэтому я не очень вообще фанат сюжетов про временную петлю, потому что они зачастую все одинаковые, то есть все пытаются вырваться и примерно следуют по одному тому же канону. А Палм Спрингс, он как раз этот канон нарушает, то есть здесь есть два персонажа, которые, в принципе, норм, они не хотят вырываться до определенного момента.
0: Нет, ну девушка по сразу хочет вернуться, нет?
1: Ну, они втягиваются в, в, в эту безумную жизнь без последствий и кайфуют до того момента, когда понимают, что вообще-то все это бессмысленно. Как... Ну, то есть они понимают это сразу, но осознают они ближе ко второй половине. И если у Найлза это не вызывает никаких чувств, то есть жизнь здесь безопаснее, чем там, хотя его периодически убивают, доставляют ему невыносимые страдания и так далее. Ну и при этом фильм безумно обаятелен, то есть, несмотря на то, что шутки там такие себе, скажем, не, не вызывающие кохоты, иногда вызывающие такой снисходительную улыбку, при этом жутко обаятельные актеры, это вот главный герой, я не помню, как его зовут, но это Энди Сейнберг, один из актеров Saturday Night Live, и Кристин Мелиоти, которая та самая мама из «Как я встретил вашу маму», по-моему, жутко недооценена актриса, потому что она безумно обаятельная и харизматичная, и, к сожалению, она всегда играет в вот ну, таких простушек на две минуты. Здесь она играет главную роль и она раскрылась по полной.
0: Ладно, а у тебя как ощущения от фильма?
3: Я, наверное, повторю слова Энес и отзыв Фенес, потому что я тоже не ожидала, что такое будет приятное впечатление от ромкома, потому что в последнее время этот жанр, если и появляется, то он все-таки как-то разочаровывает такими там, избитыми приемами. А вот, но этот фильм смотрится на одном дыхании, он действительно легкий, позитивный. Все-таки там есть такие неординарные шутки достаточно, хоть и не на протяжении всего фильма. И, честно говоря, у меня был такой отклик во время просмотра, который немножко напомнил мне о времени пандемии, потому что, когда был карантин, вот мы как раз попали в этот день сурка, в эту временную петлю какую-то, когда было непонятно, когда все это закончится, и мы немножко все были на паузе. И в фильме это обыгрывается очень интересно. Мы, в общем, иногда... Нуждаемся в таком времени, в таком дне сурка, чтобы разобраться в себе, в каких-то нежелательных связях, как в случае с главной героиней, осознать свои ошибки, принять их, понять, что то, чего мы боимся, может быть, каких-то перемен или даже ну, более каких-то серьезных вещей, как, например, там, страх смерти тот же, ведь герой подсаживается на неуязвимость фактическую, да, которая это бессмертная жизнь да, в этой петле. Вот. И она является чуть ли не главным аргументом в финале. Быть с любимым человеком вместе, быть неуязвимыми, жить вечно вдвоем. Но э, все-таки перед очень важными вещами этот аргумент тоже рушится. Точнее, перед смыслом жизни. То есть Вот эта временная петля она помогла героям осознать, в чем все-таки для них заключается сама соль жизни. И вот эта неожиданная история, э, неожиданная конфетка, обернутая в фантик Ромкома, ну, она так цепляет. Это интересно смотреть, потому что мне показалось фильм глубже, чем, может, с первого взгляда там, на обложку показаться, на постер. Фильм интересный. Заставляет задуматься, но не слишком глубоко, чтобы это грузило как-то.
0: Очень милое кино. Может быть, я как раз посмотрела его в какой-то не тот момент или слишком многого от него ожидала, но я почему-то как-то вот не прониклась общим очарованием от этого фильма, честно говоря. Я не скажу, что он плох. Нет, он хорош. Он действительно симпатичная, боятельная, Особенно спасибо Сэмбергу. Это вообще просто прелесть. Я всегда любой кино с ним смотрю с большим удовольствием. Но мне показалось, что знаете, они как-то немножко перетянули вот эту вот психологичность этого фильма. И, как мне кажется, там слишком много символов для легкости. Мне показалось, что этот фильм как раз слишком тяжелый для того, чтобы быть рамкомом, Потому что все проблемы, которые поднимаются там, они даже ну, мало касаются в чем-то, так скажем, романтическом отношений и там вот нахождение пары себе на всю оставшуюся жизнь, они касаются действительно вот таких вот основополагающих проблем для человека, и они там особо-то и не разрешаются. Вот в чем дело. И как-то меня это все расстроило, и в общем... Нет, мило-замечательно, если не задумываться и не копать вглубь. Если чуть-чуть копнешь, получится, что в принципе они, ну да, они, может быть, там поняли, что совершали неправильные поступки, но как бы решили они свои проблемы. То есть даже если они решили, они решили, да, мы будем вместе... И мы, конечно же, пройдем любые испытания на этом пути вдвоем, не будем бояться этой жизни, но всем же понятно, что в первую очередь человек должен как бы, внутри себя такие проблемы решить, потому что другой человек тебя не спасет, если у тебя что-то не в порядке внутри в этом плане. Поэтому то, что там как бы в конце опять все скинули на то, что, ну, главное, был бы кто-то рядом, мне показалось, это не совсем правильно. Я
1: не совсем согласен. Мне кажется, я не знаю, на концовке можем да. обсуждать спойлер этого,
0: да, 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 мы обсуждаем со спойлерами
1: а, Хорошо, обсуждаем со спойлерами В конце есть между ними Замечательный диалог, что В принципе, я ты без тебя притяну, Вот, да, я тебя люблю, ты меня Любишь, но я протяну без тебя И главный герой Для него, его возлюбленно Это стало не столько Необходимой его половинкой сколько целью, которую он может достичь вне а, временной петли, скажем так. То есть, мне кажется, единственное, что какая моя претензия к фильму, я бы концовку обрубил на том моменте, когда они заходят в пещеру. То есть, мне кажется, в этом фильме открытый финал сработал бы гораздо лучше, нежели, ну, точное объяснение то, как они закончили, что они вот лежат в бассейне, и вот все хорошо, и мы выбрались из петли, и вот сегодня уже 10 февраля или ноября какой-то... Ну, короче, что день сдвинулся. Мне кажется, открытая концовка, когда они заходят, и когда зритель не понимает, что в итоге с ними стало, и это, в принципе, и важно исходя из последнего фильма, что они в итоге выбрались из петли, тем или иным способом, может быть, даже умерли под завалами, что это была бы лучшая концовка.
3: Я согласна. Вы знаете, ребят, мне показалось, что там как раз открытый финал Потому что, несмотря на эту шутку Собственно, это гэг ради гэга такой был Вот с этими ребятами, которые вернулись домой Наконец-то В чей они бассейн забрались вот история с бассейном. Несмотря на это, мы видим, если приглядеться, на дальнем плане динозавров. И согласитесь, что в реальной жизни никаких динозавров не может быть. Что они там символизируют? То есть, либо ребята действительно умерли и попали вот в какую-то другую, может быть, временную петлю, в какую-то альтернативную реальность. Ж какой тут посыл? Ну, не ради юмора точно. Эти динозавры там добавлены. Возможно, как раз... Да, да, да. Если приглядеться в финале... Там эти вот да, они есть. чуваки идут для нашей и.. Вот, и это как раз такой Вот, мне кажется, полунамек на Открытые финалы, на то, что Это сказка прежде всего, конечно И непонятно Где ребята оказались в итоге Но главное, что где бы они ни оказались Они все таки вместе, и они Прожили свои вот эти все, все Всех скелетов Перетряхнули в шкафу, короче говоря
1: Твоя теория, возможно, бы сработала Но там есть сцена после титров Я не знаю, все видели с Тиммонсом Который Джей Кей, и который после титров подходит к главному герою на свадьбе и понимает, что тот выбрался из петли. То есть фильм дает нам стопроцентно знать, что все-таки герои выбрались из петли, и все нормально.
0: Кстати, вы заметили, что как раз герой Симмонса, мне кажется, это вообще просто бриллиант самый главный этого фильма. Ах. Видишь, живчик, у него в кармане сладенькая. Точняк! Потому что вот каждый раз, когда он там появляется, вот просто глаз оторвать невозможно.
1: Ну, сюжетно я не понял его нагрузки, честно говоря. То есть Симонс — это охренительный актер, просто великолепный. И там реально, видимо, его вставили просто, чтобы чисто поржать, потому что сюжетной нагрузки он никакой не несет.
3: Ну вот, кстати, да, вот этот разговор, который они вместе там не знаю, проговорили все это про детей и так далее. Ну, не знаю, может быть ради вот этого разговора все и было? Почему не несет? Все-таки это, это тот разговор, который, да, убедил все-таки открыл глаза главному герою на то, в чем цель жизни.
1: У него примерно такой же разговор был в баре с барменом и вот этой не молодой леди.
3: Ну, герой тугодум дум, что поделаешь. повторять несколько раз разными словами.
1: Разговор с можно было вырезать? и ничего бы не поменялось сюжетно. Потому что точно такой же разговор про то, что тебе надо стремиться к чему-то, нельзя типа застывать во льду. У него был ровно там через пять минут.
0: Нет, мне кажется, там две абсолютно разные подачи были и две даже абсолютно разные фразы прозвучали. Потому что Симмонс сказал главному герою о том, что тебе нужно найти свое спокойствие. Я свое нашел. И причем, обратите внимание, он еще такого пенсионного возраста. То есть это вообще такая большая аллегория на всех вот этих вот супер взрослых людей которые говорят вам там надо к 30 обрести себя взять в ипотеку квартиру не знаю там взвестись с двумя-тремя детьми и найти свое вот это вот спокойствие и главный герой достаточно удручен был после этого разговора он же даже там чуть не со слезами на глазах попросил оставить его на ужин после чего полутеперка по лоб стрелу вот и все сердце да, в сердце даже, по-моему, правильно. А в баре женщина ему сказала, ты не найдешь здесь, оборачиваясь на этот бар, ничего. То есть, если Симмонс ему предлагал сдаться и найти свое спокойствие, то она ему, наоборот, сказала, ты здесь не найдешь ничего, тебе нужно искать там. И он сразу вспомнил, естественно, девушку, которую любит и которая сейчас не здесь, где он что-то ищет. Мне кажется, вот это такие ключевые штуки, которые, ну, которые объясняют, в принципе, наличие вообще Симмонса, который сначала борется и ненавидит, а потом находит свое спокойствие и как бы вот, ну, сдувается, как шарик. Ну все, он успокоился.
1: Но при этом Симонс, который нашел свое спокойствие, при первом же появлении информации о том, как выбраться, бросает тут же свое спокойствие и едет на свадьбу, чтобы выяснять, а сработает ли этот метод.
0: Ну, естественно, потому что ему там не очень классно. Слушайте, это спокойствие, на самом деле, это такие вещи,
3: которыми мы себя успокаиваем, когда у нас что-то да. не получается, что мы хотели бы. Ну ладно, по крайней мере, у нас есть вот это вот, и на самом деле это даже круче, чем если бы мы смогли вот сделать то-то и то-то, чем если бы он смог увидеть, как вырастут его дети, как они там, женятся, выйдут замуж и родят там своих детей. И он а себя да. успокаивает, да, вот этим малым призом, которые есть, по крайней мере, он может вечно на них любоваться.
0: И счастливым он не выглядит, кстати, при этом, когда говорит, что у него там жена в самом полном расцвете сил и женских, там и дети красивые, которые поливают какашки и все вот это прочее. То есть, ну, он, он не выглядит действительно человеком, который вот искренне
3: да, насчет философской нагрузки вот, Татьяна, ты права, все-таки очень много. Особенно сейчас всплывает все больше и
0: больше в памяти. Вот поэтому, когда начинаешь думать, да, мне, мне вот поэтому мне показалось, что этот фильм, наверное, слишком как-то грузит все-таки. Может быть, если, конечно...
3: А с другой стороны, если бы он был чуть послабее, это был бы, была бы калька дня сурка, потому что там, ну, все достаточно просто, да? Человек попал в эту временную петлю, и пока он пере... не перестал быть говнюком...
0: Там вот именно происходит как бы изменение персонажей, его внутренний конфликт. То есть он начинает думать, что с ним не так, и как бы выбирается оттуда, становясь другим человеком. А тут вот насколько персонажи изменились, они действительно изменились? Или, в принципе, мне кажется, что вот Найлс он как бы был ну, раздолбаем, так и остался?
2: Они изменили
3: свое отношение к жизни, мне кажется, к окружающим. Если там была вне сурка внутренняя какая-то трансформация героя, причем многолетняя, там, если да, подумать, сколько он там дней провел, то здесь все-таки идет больше отношение к внешнему миру, к окружающим, к взаимодействию, к связям, которые человека окружают, и взаимодействию вообще со временем как таковым, потому что герои могли бы остаться в этой петле и жить вечно, по сути, но они выбирают другой образ
1: жизни. Насчет философии, я хотел сказать, что фильм хорош, потому что ты можешь отбросить эту философию и смотреть его реально как простую рамку. И от этого фильм никак не потеряет. Если тебе интересно копаться, тех каких-то посылах, которые там заложены, ты можешь копаться, и от этого фильм заиграет новыми красками. Ну, то есть, если ты не э, считала все эти посылы и не хочешь углубляться, фильм от этого ничего не теряет. И еще один положительный момент, который лично мне понравился, что в том же Дни Сурка, понятно аналогия, там эта петля, она создана именно для героя. И вот мир весь, он ждет, когда тот исправится, когда тот из вот такого зануда превратится в добряка, а здесь это просто некое физическое явление, которое возникло вне зависимости там от главных героев, и ему этому явлению совершенно насрать. Исправиться, исправятся, не исправятся, не там станут добрыми или злыми, поймут ли что-нибудь в этом мире и так далее. И решение этой проблемы находится в квантовой физике, которую на протяжении многих там тоже дней, месяцев изучала главная героиня, и она с помощью науки находит выход. Вот это, мне кажется, очень клево
0: я вот не совсем, наверное, соглашусь в том плане, что если отбросить все вот эти замечательные смыслы, фильм останется очень хорошим, потому что, ну, вот чисто как романтическая комедия. Честно, ну, ты сам сказал, что юмора там, ну, скажем так, не очень много, может быть, он, конечно, местами очень удачный, но местами достаточно такой проходной и практически незаметный. Это раз. И особо романтики какой-то я там тоже не заметила, чтобы вот прям вот это был какой-то романтической комедии, прям вот такая звездная. Да ну нет. Ну, такая достаточно, по-моему, проходная. История получится, если выкинуть Действительно эту всю философию
1: Мне кажется, юмор, в принципе Это не сильная сторона романтических комедий То есть романтические комедии Это не про смех, там Какие-то качественные шутки и так далее а... Но про романтику Да, но про романтику и про обаятельных персонажей Про интересную историю И здесь это все есть, оба персонажа очень приятны Ты им переживаешь. даже я Который, я не люблю романтические истории Даже мне хочется, чтобы они в итоге Были вместе, все такое, потому что они
0: ну, а это уже спасибо актерам. <сёк> <сёк> да,
1: это спасибо актерам, и поэтому мне кажется, это как раз хороший романтический комбинат.
2: На самом деле, мне кажется, что если бы сценаристы не продумали момент, в котором Сара каждый день просыпается в постели жениха, то она бы тоже имела очень сильный соблазн остаться там. То есть довольно банальный момент нам показывают, как вот она вроде как хорошая девушка, но все равно какой-то дикий косяк совершает в начале, и вот только поэтому она стремится из-за этой петли сбежать. Интересно, было бы ли иначе, если бы она не переспала с женихом своей одной сестры?
0: Да, если бы они успели с Найлзом познакомиться. Ну, как бы да.
1: Ну, мне кажется, это не единственное пятно на ее биографии. Это скорее какой-то завершающий штрих. То есть это наиболее яркий момент. И он, в принципе, честно говоря, довольно слабо прописан, потому что непонятно, как к этому пришло, непонятно, почему вообще это произошло. И вообще переспать женихом в том же доме, в котором находится невеста, сзади до свадьбы, но это, мягко говоря, не самые удачная идея и риск спалиться, он крайне высок. Можно пристраиваться? Это наш первый танец. То есть нельзя?
0: Особенно, когда невеста твоя сестра родная еще. Ну
3: да. У очень странно было, что она вспомнила это в какой-то момент, то есть это каким-то откровением для нее стало, что он вошел в спальню, и такой, типа, выметайся-ка, поскорее сейчас там нас увидеть могут засечь. И она вдруг вспомнила, о, так я же изменяла, значит, ой, ну, в смысле... Не она изменяла, но... В общем, я переспала с женихом своей сестры. Какое чудовище. А до этого она просто забыла об этом.
0: Ну, это показывает ее отношение к этому жениху, мне кажется. Просто настолько на чувака просто вот все равно, что даже... Зато так
3: смешно было, когда он заплакал. Вот это реально было неожиданно. А не было
0: смешно. Нет, это, кстати, тоже хороший момент. Потому что это показывает то, что не она одна, на самом деле, виновата в этой ситуации. Ну, потому что, когда кто-то кому-то изменяет... Там всегда двое, как минимум, присутствуют.
3: Ну, и наивная сестра, конечно, тоже
0: виновата. Нет
3: сестра ты? Да, да, слишком такая вот. Это вот эта
0: классическая сестра, которая всегда лучше тебя.
3: Да, та самая, дочь маминой подруги или твоя, твоя да, младшая да, да. сестренка.
0: А тут у них же еще как раз мама умерла по сюжету, и получается, что, может быть, они даже... А, да, точно. -то, ну, не, не то, что не совсем родные, но... Ну,
2: мне кажется, что они родные, просто фишка в том, что так как младшая была младшей, видимо, не так всерьез осознавала и проживала смерть матери, ну, просто меньше осознанности было. А старшая старшая, у нее как бы нет матери, новая школа и так далее. Чуть больше она уже понимает о том, что будет дальше. То есть, видимо, поэтому у нее был стресс, там она плакала по ночам и так далее.
0: Это важное замечание.
3: Сейчас мы жанр изменим. Это уже не ромком, это уже трагедия.
0: Вот, именно про это я и говорила, когда говорила, что мне показалось, что фильм гораздо сложнее и тяжелее, чем есть на самом деле. Мне вообще показалось, что эта временная петля, это скорее вот аллегория на всю вообще жизнь, потому что вот они там ходят и говорят, тут все бессмысленно.
2: Все, что мы делаем, бессмысленно.
1: Надеюсь, не все бессмысленно.
0: Блин, ребята, на этой стороне все со смыслом, что ли? Серьезно? <смех> вот каждый прям ходит из нас и знает этот смысл.
3: Да-да-да. Постоянно эти мысли, кстати, циркулируют, пока отсмотришь.
0: Ни в чем нет смысла. Ни вот поэтому и в их жизни, скорее всего, его и нет. Они его пытаются искать, как и мы, собственно. И то, что они во временной петле, мало что-то меняет.
1: Мне кажется, там не совсем такой посыл. Там имеется в виду, что нет смысла без последствий. То, что если ты не несешь никакой ответственности, не несешь никаких последствий за свои ошибки, за хорошие действия, плохие, то, соответственно, действия бессмысленны.
3: Ну, а да. тоже утешение.
1: это уже позиция. Вот это да, у вас. Конечно, лежит,
3: это конечно, все бессмысленно, и подкаст это тоже бессмысленный, в общем. Но мы все равно будем его продолжать вести
2: делать
1: смириться с тем что все бессмысленно
2: да я надеюсь не во временной петле но будем о том же говорить каждый день это же полный плюс а палм
0: нет но если все во временной петле то можно говорить каждый день разным но если не помнить об этом
1: а как знать не во временной днем петле чьей-то мы во временной петле может ты о такой слышала
3: ну я не знаю, зайдем послушаем, послушаем подкаст предыдущий. Давайте запомним, о чем мы там говорили
0: что-то такое. Ну, это такие мысли для параноиков после просмотра этого фильма. Вот это, а, -а, -а вдруг я тоже попаду.
3: Но мы теперь знаем, как выбраться оттуда, правда?
0: Я, кстати, сегодня прочитала такую очень интересную теорию по поводу того, что там же действие происходит 9 11 9 ноября проходит вот это все. И если поменять эти цифры местами, 11 это, собственно, число известного всем теракта.
3: О, Господи! Боже!
0: Особенно, если учесть, то в Америке не часто пишут перед числом. Угу. И поэтому какой-то кинокритик дошел до того, что это как раз обозначает растерянность. Вот этот вот Найлз — это растерянность молодого поколения, которое вот столкнулся с такой неопределенностью, просто не хочет идти дальше, потому что не знает, что дальше вообще делать. Потому что вот эта жестокая штука, она его просто всю жизнь перелопатила, и он теперь не знает, зачем ему вообще дальше жить.
3: Ну это очень глубоко.
1: А вы видели, это... какая прическа у Найлза? Мне кажется, это отсылка к Трампу и ко всей его политике.
0: Нет, это ну, просто Энди Сэмберг. Мне кажется, он больше пиццовская.
1: на Сукерберга похож. Господи, это был сарказм. <свят> я к тому, что, типа, не надо искать слишком глубоко. Да, мы поняли.
0: А кто его знает? Ну, вообще, мне кажется, там символов очень много, и просто даже не все мы их можем считать, может быть, даже в силу как раз культурной разобщенности некоторой.
2: Странно, что Найлс прекрасно знает, что у него тупая девушка, которая ему изменяет, и вот которая сказала, боже, мы не можем расстаться, но я же тебе не нравлюсь. Ну и что, подумаешь? Никто со мной не расставался. Господи, как, насколько нужно вообще бояться завтрашнего дня, чтобы вот оставаться каждый день вот именно с этим? То есть, что что с ним не так? Почему? Неужели настолько можно бояться будущего, что ты просто запираешь себя сознательно в этом дне с незнакомыми людьми и с девушкой, которая ну вообще для тебя буквально ничего не значит? Но ты каждый день видишь ее лицо и каждый ну, день у него с ним не Он
1: просыпался в ее постели каждый утро.
2: Ну, как бы он не искал другого выбора.
1: Ну, как не искал? Там был длинный список тех, с кем он переспал. Причем не только из числа девушек. Ты
3: тут спал с кем-нибудь?
1: Отличный вопрос. Спал но пришлось заморочиться. А, то
3: есть... Это поиск выхода, как бы, да? Это поиск входа, скорее.
1: Там, вот, кстати, действительно смешная шутка была про то, что, типа, с кем ты еще приспал? Ну, с твоим отцом.
3: Да, это было немножко шок-контент такой. Ну, да-да-да. Хорошо, что они не затянулись с этим словом. Да, там,
1: типа, что же мы делаем? Ну, это было это реально очень неожиданно и прям в точку.
0: Мне, кстати, кажется, что Найлз больше мучает не страх жизни, а какая-то вот эта вот прокрастинация. Его просто накрыла полная опасность. Поэтому ему все равно, что он просыпается с этой ненавистной ему девушкой, потому что он знает, что можно пойти по пути меньшего сопротивления, сказать ей там пару каких-то слов, взять банку пива и свалить в бассейн. И просто
1: Кстати, это, важный... это человек,
0: который сдался.
1: Да, важный момент, что во время их разговора Найлс не помнит, кем он был до. Он настолько уже втянулся в этот быт, что он уже не помнит, что было раньше.
3: А это уже отсылка к фольклору, к различному, знаете, да? Когда не ешь ну, со стола в какой-нибудь из сбе посреди леса, а то у тебя сотрется память. Ну, всякие древние вот эти сказки. Когда герой попадает в места, где там например, для него минута, а тут год прошел. И у него стирается память о любимых. Ну, куча на самом деле всяких сказок Ого. европейских существует
1: на эту тему.
2: Я думаю, они не без смысла. То есть ну не, не вот да, без... это что -то такое. Мне
1: кажется, Мощненько это все-таки больше Мы про комедию на говорим. съедающий быт. Что ты настолько у него втягиваешься, что не представляешь, Рутина. что когда-то было бы по-другому вообще.
0: Ну, кстати, может Да, но все-таки вот какой-то путь меньшего сопротивления, мне кажется, вот тоже тут прям. И, как мне тоже кажется, это одно из ключевых свойств вот этого поколения примерно, вот 30-летних, так скажем, миллениалов, как говорят. А, действительно какое-то растерянное поколение абсолютно. И Найлс вот очень хорошо его, в принципе, показывает.
2: К сожалению, да, нельзя не узнать какие-то моменты в этом даже.
0: Да, каждый, мне кажется, тут скрытый. Поэтому все так задумались, ну,
3: я
2: не знаю, Замустили. просто
1: мне кажется, я не люблю разговоры про потерянное поколение, потому что каждое поколение считает,
2: в считает себя потерянным,
1: что просто это для каждого человека в жизни есть определенные точки, в которых он испытывает сомнения, тревоги и так далее, и вот 30... Кризис
3: среднего возраста. Да,
1: еще, кризис среднего возраста, он так и называется, поэтому я не думаю, что это какое-то потерянное поколение. Каждое поколение, ну, понятно, что если говорить там про послевоенное поколение, то им было не до Кристоса, среднего возраста и надо было поднимать страну, надо было выживать, вот как-то кормить свои семьи тем, кто остался живых и так далее. Там, конечно, не было. А вот следующие, которые уже э, вырастали в более-менее сытной стране.
3: Да просто интернета тогда не было. Некому было написать, психологов в таком количестве
0: не было. Да, все это интернеты ваши сраные. Да, да, вот. да. Нет, Спасибо, ну, на самом деле. огород. И всем Нет, было ну правда, хорошо. вы
3: думаете реально, это поколение предыдущее, оно не страдало и знаю, не плакало в подушку от того, что... Я думали о смысле жизни? Я думаю, что думали все о смысле жизни, так или иначе. Все равно мы так устроены, мне кажется. В какой-то период там накрывала всех. Конечно, им было больше, чем заняться. В общем, меньше свободного времени, конечно, было.
0: А теперь ответьте мне на вопросы. Palm Springs помогает вот из такого состояния выйти, если его смотрит человек, ну вот, примерно со схожей проблемой. Ну, я имею в виду, что он не застрял в петле, а что вот у него такая прокрастинация. Видимо, ни у кого такой проблемы нет.
3: <связи> Нет, он не помогает, потому что если мне нужно освоить э, квантовую физику, чтобы выйти из этой прокрастинации, то это как-то не очень помогает.
1: Ну, наверное, опять-таки, да, дело не в квантовой физике, дело в том, что надо собраться и взяться за какое-то дело, и взяться за него серьезно, и серьезно изучить, и это тебе даст какой-то толчок, наверное, Такая а, вот очень как. банальная мысль, ну, видимо, да, что соберись, тряпка Понятно,
3: зря я скачала подкасты по научпоку, по делам, ладно, окей
1: Дайте в библиотеку, просто бери самые толстые книги с пола.
0: И все, вот он ключ. Да. Про сочинение Ленина примерно. Боже. И там ключ.
1: Ну, кстати, вот про сочинение Ленина я хотел поделиться. То, что, в принципе, начальником фильмов про временные беды считается День Суркану, Вот есть замечательный совет фильм, который вышел, получается, сколько там, в 87-м, ну, День Сурка в 93-м, даже если отдать Дня Сурка, фильм Владимира Хатиненко «Зеркало для героя». Вот. И там как раз рассказывается, и, как ни странно, примерно те же самые мотивы. Вот. Там два персонажа из тогдашней современности, из 87-го года, это там какой-то один молодой ученый, то ли он не ученый, то ли, ну, короче, он какую-то диссертацию пишет. Вот, а второй, он инженер какой-то, и они попадают из 87-го года в 40 49. И мало того, что они попадают в один конкретный день, и этот конкретный день он каждый раз перезапускается переместились во времени и оказались во временной петле. И там как раз тоже, ну, во-первых, мысль о том, что надо помнить вообще подвиг героев, как поднимали страну после войны и так далее. Ну и там разница мировоззрений, потому что там, который более молодой герой, он считает, что надо не рыпаться, просто плыть по течению. А второй герой, он считает, что нужно что-то изменить. И там основной конфликт в том, что в этом городе там есть, ну, в котором, в котором они оказались, есть шахта, в которой рабочие надрываются ради угля Угля там вообще какое-то мизерное количество И, в конце, и ну, я могу немного Соврать, я сейчас уже плохо помню Но по-моему в конце каждого дня эта шахта Обваливается, вот, когда там Рабочие, и это все перезапускается И в конце один из главных героев Который вот такой <coughs> более активный Он решает взорвать эту шахту До того, как туда опускаются шахтеры И вот это и дает толчок Для того, чтобы вырваться из этой петли Ну и в итоге главный герой Который был оттуда, он в там еще начинается с того, что у него конфликт с его отцом, потому что отец смотрит на жизнь по-другому, он говорит, вот мы в свое время, а сын ему говорит, блин, вот да, вот вы в свое время там херню страдали, а мы сейчас по-другому живем. И, в общем, он понимает отца и смотрит на жизнь.
3: Вот ну, это было не ромком, да?
1: Ну, там не было. Мы так поняли, нет.
3: Не было романтической линии, когда чувак переспал со всем селом. Ой, ну, в смысле, со всеми шахтерами никто не
0: спал.
1: Смеяться, но там было пару с... Ну, правда, не шахтерами, Так, надо
0: пересмотреть срочно. Нет, если не с шахтерами, не буду, вот точно.
1: Ну, в 87-м году с шахтерами никто не спал, поэтому...
3: Это мы, развращенное поколение. Можем такое
0: предположить. Уже решили, что не будем делать штамп на поколение? Все а. такие были. Да. Точно.
1: Все ну. поколения.
0: Раньше не было
3: интернета. Возвращаемся к тому, что раньше не было интернета.
0: Ребят, а если вот ну поставьте себя на секунду в положении главного героя в Палм Спрингс, вы бы как повели? Сдались бы ну себя? Сдались бы как Найлс или не знаю пытались бы выбраться как? Его девушка.
2: На самом деле. Я не знаю, потому что я, мне кажется, не попала бы ни на его, ни на ее место. На чье-то еще
1: изжигала бы людей
2: в Я не знаю, на самом деле, мне кажется, что пока не попадешь на это место, очень сложно определиться. Но вот жить, проститесь, девицей, которая каждый день несет какую-то чепуху и портит свадьбу своей же подруге какими-то тупыми речами. Нет, мне кажется, я бы не стало. Проблема в том, что ты не можешь себя убить, когда она надоест, потому что ты завтра все равно с ней проснешься. Так что, мне кажется, какой-то выход я бы искала. Возможно, это была бы не квантовая физика, а хрен знает что, без понятия. Да, выход бы я искала. Но, над... Но я надеюсь, что в жизни никогда не попаду на место Сары. Все на
0: Артем, Лана, вы?
1: Я думаю, я просто не представляю себе состояние такой ситуации, которая заставила бы меня выучить квантовую физику.
3: Я думаю, что я бы очень долго там находилась и, и да и выучила бы все, что когда-то мечтала выучить, но бросила. Вообще, сколько можно всяких вещей-то интересных переделать, тебе же память сохраняется, ты можешь там. Все фильмы пересмотреть. Все фильмы пересмотреть, да. Это же потрясающе просто. И написать кучу сценариев. Просто это время использовать. Ну, я типичный такой из дня сурка. Все-таки герой. Вот я бы. Я бы хотела на его месте оказаться, да, и я бы научилась играть на пианино, доучила бы китайский, в общем, научилась бы писать картины, портреты. Бог знает, чем бы еще овладела. Это, по-моему, зашибенски круто. Но рано или поздно все это надоело бы, конечно. Я бы все-таки пришла к квантовой физике. Вы заметили, что все-таки женщина, да, взяла учебник по квантовой физике нашла выход из положения? Тут какая-то мощная аллегория, я предчувствую. Вот,
1: Не заложить, понимаю, о чем ты.
3: Что именно женщина помогла мужчине вырваться из вот этой вот петли.
1: Двум мужчинам.
2: Тем более, ну...
1: И при этом взорвала козу. Тоже какой-то символизм.
2: Дождь, а второй мужчина это какой? Рой. Рой, да, и он же не вышел.
1: Из ну, то, там, ну, и сцены после Кипр, ну, там конечно, понятно, что, что он
2: спидит. может выйти ну, из нее, да. Спидит. Да,
3: что шанс у него есть, по крайней мере, и он такой сразу обрадовался.
0: Нет, я на самом деле тоже, когда смотрела, подумала, что вообще-то достаточно такая штука, Привлекательный даже в каком-то мере, потому что действительно ты можешь делать фактически все, что хочешь, и ты становишься свободным абсолютно. Ты можешь, я не знаю, вот делать и говорить людям что угодно. Такого в реальности позволить тебе сложно.
3: Но помните момент, вот этот, да, когда значит, герой, я все время Найлз, да, я все время забываю, когда он сказал, что не причиняй никому воли, они все чувствуют, и это разрушает. То есть все-таки и там, несмотря на всю безнаказанность кажущуюся, вот человек сам себе делает ограничения какие-то. Потому что эта безнаказанность, она все-таки какие-то разрушительные свойства имеет в итоге.
0: Это, мне кажется, скорее разрушает самого этого человека. Вот, да. Он просто начинает терять вид как раз человеческий, да, простите, так, враги,
1: То, что Они не запоминают, а вот ты запоминаешь.
2: Да, типа ты потом с этим не справишься, тебе потом все время с этим жить.
0: Ну что, я думаю, что надо коротко как-то прорезюмировать, какие у кого мысли все-таки по поводу этого. И скажите мне заодно, будете ли вы пересматривать Palm Springs и в каком случае вы будете это делать? Артем, давай с тебя начнем. Пересматривать.
1: Но, ну, наверное, я пересмотрю, потому что просто приятно наблюдать за главными персонажами. Как мы уже говорили, сюжет он не настолько выдающийся, чтобы переживать эти повороты. Но, тем не менее, персонажи настолько притягательные, настолько за ними приятно смотреть. И, в принципе, у фильма очень приятная стилистика. Вот эти все покатушки на бассейне, на надувном матрасе в виде пиццы под какую-то музыку. То есть вот это там вся атмосфера расслабленья. Вот такого И этого сейчас не хватает, когда у нас то лето, то осень, а потом уже немножечко зимы и так далее. Вот, поэтому, да, определенно я пересмотрю, конечно, не сегодня, не завтра, но я думаю, через годик с удовольствием.
0: И нас?
2: Ну, кстати, да, на самом деле, мне кажется, если бы в какой-то момент мы собрались с друзьями на какой-то общий тусовке с пиццей, например. Ну или ну, как бы просто... вот и пивом. Пиццей пивом, пиццей вином, виновым вином, пиццей пиццей, короче. Ну, очень часто возникает вопрос что посмотреть. И очень часто мы даже пытаемся найти хоррор, но это всегда проигрышное дело. Вообще найти что-то адекватное и новое. И при этом более-менее устрашающее. И мы в итоге переходим к комедиям. Пытаемся найти. Тоже не, не можем найти ничего хорошего. И вот периодически пересматривать вот, вот что-то подобное на тусовке с друзьями, ну или половину сезона друзей, собственно, как вариант. Это прям, мне кажется, такое легкое, непринужденное, но второй раз уже фоновое больше времяпрепровождение. То есть кто-то смотрит, кто-то болтает и так далее. У меня вот такая ассоциация.
0: Ладно, это у тебя как да то же самое, идеальное
3: кино для того, чтобы зависнуть друзьями И не напряженно посмотреть все вместе, еще раз пересмотреть в компании друзей Пугать их ложными спойлерами Ну, в общем. развлекаться, как, насколько это возможно Потом вместе, естественно, после определенного количества пива Грузануться всеми этими философскими темами вот. Самое оно, я
0: считаю да, и со, э, начать со смеха, а закончить с плачем уже на кухне во До три часа да, утра,
2: да. там двое осталось людей Вот да, представь, да, да. а если бы мы им началось, короче
1: И ты понимаешь, что тебе уже 30
2: Да 30 это херня еще там. А ты в если... петле да. Это если 30, а ты в петле, ты уже все решил Хуже, когда тебе 30, а ты еще не был в петле. Но я
0: знаю, насколько это хуже, смотря о какой
3: петле речь.
1: Да-да-да, я тоже подумал, о какой петле мы сейчас говорим.
0: Вот да, я, я тоже об этом подумал. Ну, надо сказать, <свят> что я тоже, бы, наверное, пересмотрела этот фильм действительно. Ну, со временем, я думаю, я так и сделаю, потому что, ну, это, по крайней мере, действительно любопытный проект, который можно со всех сторон рассматривать и что-то там найти, я думаю, для себя. А, так что я думаю, что мы практически единогласно его советуем к просмотру, верно? Да.
3: Рекомендуем. Да.
0: да. Рекомендуем. Смотрите, находите какие-то свои смыслы, спорьте с нами. У нас, кстати, есть рецензии на этот фильм на нашем сайте. Заходите, читайте, оставляйте свои комментарии. Ну, а мы, наверное, на сегодня с вами прощаемся. Надеюсь, вам с нами было, ну, хотя бы чуть-чуть интересно. Нам с вами точно было. Пока. Пока-пока. Пока-пока.
2: Пока. Зависнуть в Палмспринкс
1: будет расскожное